0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Amigos de la Hootay Nation en español, me da muchísimo gusto saludarlos. Ya saben, soy Orson G., eh, que he estado con ustedes en los podcasts de Bengals en Cuarta y Gol, y ahora comenzamos con este proyecto de la Jure Nation en español, donde vamos a estar haciendo estos en vivos, que después se van a ir a los diferentes podcast de la familia de Cuarta y Gol y también van a permanecer aquí en el Huda Nation en español. Me da mucho gusto que me acompañe para esta primera transmisión en vivo a un viejo conocido de este de este tipo de transmisiones que es Sigfrido Muñoz, ya saben, él es el dueño y señor de los planteamientos, la estrategia, él sabe todo, si no lo sabe, pregúntele Sigfrido, ¿cómo estás? Hola Orson, ¿cómo estás? Hola, eh
1: contento, muy contento obviamente del resultado del domingo Digo, creo que todo, toda la nación de Bengals a estar disfrutando eh, esta barrida eh, histórica que seguramente vas a comentar tú eh, más al respecto pero habla de, de, de un cambio de guardia ¿no? en, la, en la división eh, norte eh, donde los Steelers históricamente habían dominado eh, esta división y creo que estamos viendo ya el, el fin de esos aceleros que dominaban de manera continua a los Bengals,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Mira, un partido tal vez eh, no muy espectacular para Joe Burrow eh, a nivel números. A al final fueron menos de 200 yardas, pero es un partido con el que llega a un rating, según eh, Pro Football Focus, de 91.9, el mejor rating de la conferencia americana y el segundo de toda la liga qué tan relevante es ser un coreback efectivo, más allá de las yardas que puedas conseguir, ¿no?
1: Creo que es uno de los mejores partidos que ha dado Joe Burro en, en, en su joven carrera, eh, más allá del, del pase interceptado, que hay un hay eh, un tema entre, al parecer, Higgins se queda corto en la trayectoria o se sufriendo un poquito antes, y, y Fitzpatrick hace una extraordinaria cobertura. Creo que el resto del partido. Ah, bueno, y la que le salva a Mixon en, un, en, un, eh, en una pantalla, este en un bubble screen del lado del lado izquierdo, la que le salva. Eh, creo que fueron los únicos dos pases malos, malos que tuvo y, y, y hace un partido impecable, ¿no? Más allá de que el equipo juega eh, de manera excelsa en todo, el, en, en, en las demás líneas, ¿no? El, el juego terrestre funcionó de manera extraordinaria, eh, la defensiva estuvo eh, eh, a la altura y, y creo que, que Mixon, se, digo, eh, Burrow se vuelve en ese momento un administrador del del juego, que también lo sabe hacer muy bien, y se, se tiene un partido completo, ¿no?
0: Y además, eh, por el otro lado, hablando del juego terrestre, Joe Mixon llega a su cuarto partido con más de dos anotaciones y séptimo partido consecutivo. Todo, bueno, estos cuatro también fueron consecutivos, y los siete partidos consecutivos también consiguiendo por lo menos una anotación algo algo sucedió y obviamente eh, creo que es primeramente atribuible a la línea ofensiva y, y parece que también Mixon por ahí tuvo una plática muy seria con Todd Gurley antes de la temporada que parece le vino muy bien al corredor sí porque se nota que está corriendo con autoridad no e incluso este sea, el, el,
1: los los americanos mencionan la palabra que está corriendo con furia no enojado porque eh, una vez que hace los cortes y, y agarra eh, el segundo nivel, empieza a trabajar eh, sobre segundo nivel con linebackers o, o backs defensivos, realmente los castiga al momento de intentar taclearlo. ¿no? Entonces es algo que, que le está viniendo muy bien a, a Mixon en su carrera eh, personal. Obviamente se nota eh, que es algo que a lo mejor no hemos eh, valorado. Se nota los ajustes que se hacen en la semana de bye después de estos dos partidos eh, eh, que se pierden eh, contra Jets y contra, contra Cafés, donde el equipo se ve muy mal. Y bueno, viene esta semana de ajuste que incluso eh, Zach Taylor dice que, que él conoce la identidad del equipo y que no está eh, preocupado por, por ese slump o ese bach al que habían caído. Y, y, y lo estamos viendo, ¿no? El, 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 los esquemas de juegos han simplificado desde mi punto de vista, eh, no hay estas, eh, estos momentos creativos que tienen los coordinadores eh, ofensivos y defensivos de hacer cosas más allá de lo que tienen eh, bien planteado, y el equipo ha, ha dado dos partidos eh,
0: completos, ¿no? Sí, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo, eh, creo que ha sido un factor, eh, que no recuerdo qué analista fue el que, estaba, el que estaba comentando esto, dice, era un analista reconocido en NFL, nada más no estoy conectando ahorita con quién, de quién se trataba, pero este analista decía, busco, veo, bueno, veo a los Bengals y busco una debilidad en ellos y no la encuentro. Tal vez quienes estamos más de este lado, sabemos cuáles son los eslabones débiles, ¿no? Yo creo que todavía... La, la línea de Backers tiene mucho por madurar. No vamos a decir que está jugando mal porque no está jugando mal. Además, falta Davis Gaither, que es el elemento veloz para la cobertura, sobre todo eh, por pase. Eh, sabemos eh, obviamente también que, que por momentos sí la Apple con todo y lo que ha mejorado y las dos intercepciones en un momento dado pues es, es el jugador que te da la desventaja dentro del perímetro, un perímetro que está funcionando de maravilla y creo que eso incide en, en, en cómo Apple ha elevado su nivel de juego y eh, eh, por el otro lado eh, pues la línea ofensiva que a pesar de que ha jugado bien, por momentos ha permitido capturas, que como todas las líneas ofensivas, ¿eh? no hay una sola línea ofensiva que no permita capturas por partido, es muy raro que eso suceda, sucede con la línea de Kansas, sucede con la línea de Tampa, sucede con la línea de Nueva Inglaterra, pero eh, que al fin y al cabo son creo que departamentos en los que todavía se puede mejorar, sin embargo sí, el juego colectivo de Cincinnati es bastante, bastante bueno.
1: Sí, fue Drew Brees quien lo comentó a principios de semana, eh, que era el equipo que, al que veía más eh, completo a esta altura de la temporada. Un factor también importante es eh, que no hay lesiones, o las lesiones de los jugadores han sido de, de suplentes, entonces el, el grueso del equipo, los eh, 25, 30 jugadores que normalmente están participando eh, en la mayoría de las jugadas, tanto ofensivas como defensivas, están sanos, están jugando, digo, por ahí tienen sus, sus moretones, como eh, cosas que pasan en cualquier momento de la temporada, pero el equipo está completo, ¿no? Eh, sí hay, hay detalles eh, que de repente pueden afectar el, el accionar del equipo en ciertos momentos eh, de los partidos, pero en general el equipo responde bien, ¿no? Eh, eh, Apple sabe, se, se vuelve de repente, un factor relevante al, al ser protegido, cubierto con eh, las fortalezas del equipo en el pase interceptado, bueno, eh, hay un error de comunicación, viene la presión también de Hendrickson, que hace que rodlesberger Berger el pase, y bueno, es, es, eh, ese conjunto se vuelve en una acción importante para Cincinnati, ¿no? Eh, creo que de, en estos, estos últimos dos partidos también se corrige la profundidad y las lecturas de... Los linebackers que estaban eh, recorriéndose muy rápido a zonas muy profundas, estaban dejando lo, los flats y las zonas de, de swing o de wheels para los, eh, o círculos para los, los re, eh, corredores eh, muy alejadas. Y, y creo que Pratt lleva dos semanas también jugando muy bien. Wilson otra vez se vuelve un referente para detener la carrera. Tiene más de 10 tacleadas en, en, en este partido. Y, este, y el equipo... Eh, repito, ¿no? Se vuelve un conjunto eficiente eh, para jugar partidos de fútbol, ¿no? Y
0: eso creo que le va a llevar a, a, a ser un contendiente en postemporada, ¿no? Definitivamente. Te, te voy a decir, son dos factores los que creo que han cambiado diametralmente del año pasado a este año y que inciden, desde mi punto de vista, directamente en el éxito del equipo. Son dos, y, y ya me dirás tus impresiones al respecto. A la ofensiva. Son eh, varios los partidos en los que no solo uno, sino dos jugadores acumulan 100 yardas en, en tal partido. Y eso incide a tener un buen desempeño ofensivo. Del lado defensivo, los aleros, de quienes ya hablaba Trey Hendrickson, que, que obliga mucho a acelerar el paso, genera que de repente los, los corebacks comiencen a tomar eh, la dirección contraria y ahí es donde Sam Hubbard los encuentra normalmente en tercer y cuarto cuarto con una línea ofensiva también ya más cansada y entre eh, con esa presión hacia adentro le están dando también toda la oportunidad a los frontales que también hay que mencionarlo, DJ Reader tuvo muy poca acción, fue muy poco requerido el domingo porque los frontales están logrando una vez más llegar con, con, con muy buena eh, con muy buena oportunidad al mariscal rival y con eso hacen errar al enemigo. Sí, digo,
1: eh, lo, creo que el, el departamento más completo eh, es la línea defensiva. Eh, Acabas de mencionar a dos jugadores que están haciéndolo de manera extraordinaria, Sam Hubbard, que no solamente... Eh, es un, es un jugador fuerte contra la carrera, que eh, hemos visto jugadas espectaculares deteniendo atrás de la línea el corredor, sino ahora eh, también en, entra en esta tendencia de tener capturas consecutivas en las últimas semanas. no Y, y lo que está haciendo Hendrickson eh, pues es, es, es muy valioso para el equipo y además confirma que el, 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 el dinero que ha gastado la defensiva de Cincinnati... Eh, en la agencia libre ha sido bien utilizado. A lo mejor eh, los, los aficionados dirán, bueno, es que en, eh, con, con Wayne nos equivocamos y hay 40 millones de dólares ahí en, en, en la banca, pero el, el, el resto de, lo, de la agencia libre que ha venido, que es bombell eh, en los últimos años bombell Bell, eh, Hendrickson, eh, DJ Reader, eh, Mike Hilton... Chido eh, a y son jugadores que están marcando una diferencia y que han hecho que esta sea una de las mejores defensivas de la liga
0: A ver si tú compartes esta impresión porque a mí me, me está quedando claro que a Narumo le están dando la oportunidad de reconstruir el equipo en agencia libre, mientras que la ofensiva se construye a través del draft ¿Quiénes han llegado a través del draft? Ha llegado Tyler Boyd, ha llegado T. Higgins, ha llegado Jamar Chase ha llegado Joe Burrow ha llegado Joe Mixon, son jugadores que, que se hicieron en Cincinnati o que se están haciendo en Cincinnati ¿no? Sí encontramos más nombres eh, digamos, pues de extracción ajena en la, en la defensiva, pero creo que ese balance le ha resultado muy bien por lo menos a lo que Zach Taylor respecta él reconstruyó el equipo el año pasado, hay que reconocerlo no nos gustó eh, cuando se empezaron a ver relegados nombres como el de Carlos Dunlap, como el de Gino Atkins, eh, también a la ofensiva, nombres como AJ Green, Andy Dalton, la manera en que salió. A lo mejor no fue la manera más ortodoxa de hacerlo, tal vez ahí pagó algo también de la cuota de novatía, de sí, de sí, novatez, perdón, Zach Taylor, pero finalmente ya en el balance eh, del segundo cuarto, perdón, del segundo tercio de la temporada, pues nos damos cuenta que este equipo es diametralmente opuesto al de Marvin Lewis, los resultados también, y que promete dar más satisfacciones de las que nos ha traído hasta ahora.
1: Sí, y, y, y ha habido muchos espacios, no solamente aquí con nosotros, sino eh, en medios eh, locales, allá en Cincinnati, o, 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 la, eh, o los medios a nivel nacional, eh, que hemos sido críticos de Zach Taylor, ¿no? Porque de repente tiene eh, estos planteamientos que van en contra de las fortalezas que tiene el, el, el equipo, ¿no? Pero bueno, a, a pesar de todo esto, el, el, el talento que ha amasado eh, eh, a la ofensiva por parte de, eh, eh, por medio de, de, un, de drafts sólidos, tres drafts ya tiene donde... Eh, se nota ya su mano eh, te faltó incluir ahí a Jonah Williams que aunque mucha gente eh, eh, lo ve todavía como un bust realmente el, 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 el chavo está jugando eh, como uno de los top 5 tackles en, en, en la liga eh, le, le, le ha respondido ¿no? ya tiene su toque, ya tiene su mano eh, el equipo tiene su personalidad además es un equipo que Tú lo ves en las en, en las bandas laterales y está constantemente animando eh, a al, la al, al ofensiva, cuando está la defensiva adentro y viceversa, eh, suben en redes sociales, que es un trabajo en equipo, suben... Eh, este, o sea, habla de una conjunción o de una química que el equipo tiene que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? A lo mejor desde aquellos eh, bengalíes del Super Bowl del, 80 y, del 88 con, con Nicky Woods, James Brooke, Boomer Sideson y todas eh, eh, esas leyendas que hicieron que muchos de nosotros hoy seamos fans. Eh, creo que esto se vuelve a dar, ¿no? Este fenómeno se vuelve a dar y creo que le, le va a alcanzar eh, a Cincinnati para poder trascender más allá de, de, de la postemporada, porque es un equipo eh, sólido, ¿no? Y... No hay, no hay muchas áreas de oportunidad, eh, obviamente digo, el dicho del NFL es eh, todo puede pasar en un domingo cualquiera, pero eh, creo que el equipo pinta para, para llegar a, más allá de lo que mucha gente había pensado o que tenían pronosticado para esa temporada, ¿no?
0: Definitivamente yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, este equipo, esta dinámica, esta filosofía nos comienza a hacer empezar a soñar, yo creo que ha cruzado por la mente de los aficionados bengalíes que estuvieron presentes o que ya seguían al equipo eh, en aquel 1988 que se quedó literalmente a segundos de completarse en el primer eh, Super Bowl de la franquicia o campeonato, pero que en ese en ese tiempo quienes ya seguíamos a los bengalés de Cincinnati traían muchas satisfacciones porque era verlos pasar por los playoffs, eh, eliminando equipos, dejándolos a su paso. En ocasiones les tocó ser eliminados también, pero esta ofensiva sin reunión que además le tocó ser tan innovadora que hasta la prohibieron por un año, esta ofensiva sin reunión que, que hoy ya prácticamente todos los equipos la hacen sobre todo en, la, en las vísperas de los finales del partido eh, pues fue una revolución que creó sam white eh, que además trabajó junto a héroes de la, de la generación como el mismo george Schiffert, a quien enfrentó en ese en ese supertazón y que además fueron alumnos de la leyenda de este equipo el mismísimo coach paul brown no sí
1: y y repito no se repiten eh, bueno se, se vuelven a, a vivir patrones no este esta alegría en, 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 las, en las bancas las celebraciones de los touchdowns no solamente los que anotan no sino hay una coreografía después del segundo touchdown de Joe Mixon donde ¿no? toda genial. la línea ofensiva eh, baila disfruta no entonces eh, creo que, que el equipo eh, trae una buena una buena química eh, que es eh, algo que, que necesita para continuar avanzando, ¿no? Sobre todo porque vienen enfrentamientos o partidos difíciles, ¿no? El resto de su calendario son equipos que todos tienen récord ganador o por lo menos están en, en, en eh, igualados en, entre ganados y perdidos. Vienen partidos eh, obviamente complicados en cuanto a, lo, a los nombres eh, con los que se va a enfrentar, como Justin Herbert, como Patrick Mahomes, como eh, Lamar Jackson eh, en, una segunda, en una segunda vuelta, eh, y equipos que vienen calientes, ¿no? que vienen eh, eh, en una buena racha, ¿no? como es el caso de los 49 eh, que, que vienen también despuntando y apretando eh, esta, esta división, eh, esta conferencia americana.
0: ¿no? Sí, eh, partidos que afortunadamente se, se van a jugar en casa, y que además, bueno, creo que de los seis que, que restan, los dos más sencillos son los que se jugarán de visita, ¿no? Eh, sencillos, bueno, a, hay que hablar de unos Browns que le dieron una paliza a Cincinnati, el único equipo que ha sido capaz de darle una paliza a Cincinnati, ahí, bueno, una rivalidad entre hermanos, primos, una familiaridad muy extraña la que tienen estos dos equipos, y el otro contra Denver, que, bueno, tampoco, la verdad es que todos los equipos, en este momento a los que enfrentará Cincinnati tienen marca arriba de 500 es decir, todos tienen eh, una, una racha por lo menos del de mismo número de ganados y perdidos todos los equipos a los que enfrentará Cincinnati eh, y creo que eso es precisamente lo que nos contestará la pregunta que yo les hacía episodios atrás y es ¿para qué llegar a postemporada? si puedes probar que le puedes ganar a estos equipos consistentemente por lo menos de estos seis llevarte por lo menos tres triunfos e irte con una marca de 17 que te pone las probabilidades muy altas de llegar a postemporada incluso eh, si en ello se incluye ganarle a, a Ravens y a Browns e irse con una marca positiva en la, en la división pues entonces sí estaríamos con un poco más de certidumbre de a qué se llega es decir, no, no ser otra vez el uno y fuera de los comodines sino pues romper la maldición de Bo Jackson de una vez por todas
1: Sí, de acuerdo, y, y creo que el equipo, lo, lo digo, lo que hemos visto hasta ahora y, y la forma en que dominaron a los aceleros, más allá de que vengan los aceleros a la baja eh, o que la gente, los analistas o la gente que de fútbol de la comunidad que no sigue a los Bengals, este, digan, es que venían lastimados y es que es eh, Sperger ya va de salida, bueno, Realmente cuando dominas a un equipo de esa de, de una manera tan contundente como lo hizo lo lo hicimos lo hicieron contra los Steelers, pero además hay un referente de unas semanas anteriores donde dominas también a, a, a los Ravens, que es el mejor equipo de la conferencia eh, en, en estos momentos, pues bueno, habla de, de un buen trabajo que ha hecho el, el equipo y un buen eh, trabajo que han hecho el, el staff de cocheo, ¿no? Más allá de lo que se hizo antes en pretemporada, donde algunos sí veíamos al equipo eh, ser contendiente, ¿no? A lo mejor no ser protagonista, como lo está haciendo ahorita, pero sí ser contendiente, ¿no?
0: Definitivamente, de acuerdo. Ahora, te voy a hacer una pregunta de apreciación, Sigfrido, porque yo sé que tú ves estos detalles en el juego. No, no te voy a preguntar en qué jugada gana, el Cincinnati, gana Cincinnati el partido, sino... ¿En qué departamento? Es decir, ¿lo gana en las trincheras? ¿Lo gana en el perímetro? ¿Lo gana eh, corriendo? ¿Cómo gana el partido Cincinnati?
1: Hay, creo que hay dos, dos jugadas eh, claves. Una es en el primer drive, donde eh, en una zona abierta, un white zone que le llaman, eh, del lado izquierdo, eh, Jonah Williams y... Quentin Spain dominan eh, de manera fácil a, a, a sus frontales y, y, y Mixon explota por 25 yardas. Eso te da eh, la certeza como línea ofensiva, como unidad ofensiva, de que vas a poder correr el balón de manera constante y consistente. ¿no? A diferencia de otros eh, partidos donde bueno eh, el, el juego terrestre empezaba con carreras que terminaban ganando una yarda o, o tenían yarda de generativo, eh, aquí empieza Cincinnati siendo contundente en el juego terrestre desde el primer drive, 49 yardas en esa primera eh, ofensiva por, por, por parte eh, de Mixon, y eh, la segunda es que Joe Burrow se da cuenta y, de, y, y la, la, la carencia que tiene los Steelers en el en, en, en el perímetro, que salvo eh, Fitzpatrick, que es un extraordinario jugador, hay, hay una deficiencia importante en sus esquineros, se los hizo en el primer juego eh, con el pase que tira antes de que termine la primera mitad a Jamar Chase eh, del lado izquierdo del... De, de la, de, de, del juego eh, es un concepto que, que además Cincinnati ha explotado varias veces y se veía mucho en la primera mitad un 989 un 989 donde los dos externos hacen, hacen trayectorias rectas y el interno eh, hace, un, hace un, una escuadra eh, al centro una escuadra larga al centro para atraer al safety. Aquí lo vuelve a repetir, ¿no? Aquí se da cuenta que Fitzpatrick está cargado eh, eh, hacia, hacia Chase y del otro lado está T. Higgins eh, en uno contra uno eh, contra el esquinero y le pone un pase donde Higgins abusa del defensivo eh, quitándole el balón y, y, y haciendo este touchdown, ¿no? Creo que en esas dos jugadas Cincinnati eh, resuelve el partido, más allá de que los Steelers eh, jugaron muy mal. Eh, Big, eh, Big Ben o eh, Rutgersberg tira bastantes pases eh, atrasados o, o cortos. Eh, Cincinnati. O buena ahí, de trayectoria. Sí, sí. Y, y Cincinnati ahí pierde los partidos. Digo, Cincinnati ahí gana los partidos, ¿no? y con esa, eh, sabiéndose que podía correr el balón eh, bastante bien. Y, y yo aburro siendo. Eh, reconociendo las debilidades que tenía la defensiva de los Steelers
0: ¿no? Sí, eh, muy muy de acuerdo y yo creo que eh, Mike Tomlin se equivoca, creo que cantó demasiado la estrategia defensiva cuando eh, dice que se iban a enfocar en Chase así fue eh, le enviaron o dobles coberturas o como dices, eh, en el spy o en el cover tube, pues, normalmente estaba más cargado el safety o el linebacker espía hacia el movimiento que Chase iba a hacer a Chase lo dejaron para trayectorias de slants, rara vez se le vio ir largo a Chase eh, ni incluso en las jugadas en las que no era él eh, el jugador destino, y, y creo que el, el asunto era saber si iba a ser con Tyler Boyd o si iba a ser con T. Higgins eh, yo incluso lo decía en el episodio de la previa del sábado a mí se me antojaba una vez más que fuera Yusoma, uno de los destacados y van dos partidos seguidos que, que el coordinador ofensivo no sé si sea Callahan o, o Zach Taylor, deciden no explotar el argumento del ala cerrada aún, no sé si se lo están guardando para adelante, porque la, la valía de CJ Yusoma es más que probada eh, pero creo que era factor simplemente de esperar a ver cuál iba a ser el receptor que iba a ser favorecido por la carga Chase y el equipo que no que, que se atreva a enviarle carga sencilla a Chase pues también pagará los platos rotos. Creo que estamos viendo eh, eh, un momento muy privilegiado en el que el, el tándem aéreo ofensivo de Cincinnati pues prácticamente es un menú abierto donde puedes escoger a ojos cerrados
1: que además el, el tener a Joe Mixon corriendo eh, de manera agresiva y la línea ofensiva bloqueando eh, de manera contundente como lo está haciendo se prestan para que el, eh, el equipo se vuelva prácticamente imparable, a Cincinnati no, eh, no lo pararon en, en prácticamente toda la, la primera mitad, salvo el pase interceptado a aburro, pero Cincinnati fue contundente en todos sus drives en la primera mitad, ¿no? Y una de las cosas que también se, no, se, se notó es el, el, el no volverse locos en querer eh, hacer ajustes donde tus jugadores no tienen la posibilidad de ganar, ¿no? Y, y se vio eh, prácticamente en todo el juego donde... Sabiendo la peligrosidad de TJ Watt, bueno, eh, se plantea un esquema eh, ofensivo de, en protecciones de pase donde prácticamente en todas las jugadas hay un eh, bloqueo asistente o un chip que le llaman, eh, donde alguien más eh, empuja, toca, bloquea por un segundo a, a Watt. Para que el tackle ofensivo sea el que el que lo tome ¿no? en ese en ese momento. Entonces, digo, eh, Watt pasó desapercibido, salvo el, 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 el jalón de Jersey que tuvo con Burro en, en esa intercepción. Este, pero Watt pasó desapercibido todo, todo, todo el juego, ¿no?
0: Sí, la verdad es que lo contuvieron muy bien incluso cuando Riley riff sale en el último cuarto por una lesión en el tobillo que aparentemente no es de consideración, no es algo grave. No se ha actualizado el estatus, pero Zach Taylor dijo el lunes que no, no era un tema mayor ni tampoco la lesión de Trey Hopkins. Vamos a esperar, tal vez mañana hablen al respecto. Pero incluso cuando sale Riley riff me quedé con la, con la expectativa de ver qué iba a pasar con ese lado derecho eh, al entrar a Isaiah Prince y y pues de esa manera que pudiera representar aunque Cincinnati ya tenía una amplia ventaja pues un cambio en, en los esquemas defensivos, sin embargo no se notó
1: Hoy Prince ha sido un, un ha sido el sexto liniero que entra normalmente en, en, en situaciones de juego como tercera ala cerrada o, o de repente cuando le dan un poco de, de descanso a, a, a Riff, que sucede un par de partidos donde eh, le han rodado en el tobillo que pasó hace de tres semanas contra Jets cuatro semanas contra Jets y ahora esta semana eh, contra, contra los Steelers eh, sale él, entra Prince y, y lo, lo está haciendo bien estuvo bien evaluado por la gente de Pro Football Focus y eh, creo que tener ese sexto hombre eh, eh, teniendo algunos snaps de calidad, algunas jugadas de calidad eh, con el resto de sus compañeros pues puede ser algo, algo que podamos eh, que nos pueda dar la tranquilidad eh, el, el, el,
0: en, a final de temporada, ¿no? Ah, y creo que hablas de algo que, que debemos poner en relevancia. ¿eh? Hay hay que acordarnos de dos cosas. Jackson Carmen, si bien en su etapa de colegial jugó por el lado izquierdo, jugó de tackle. Es decir, ahora que Bengals eh, lo está ubicando del lado derecho, Frank Pollack, para ser exactos, que lo ubicaron más en posición de guard, era una opción natural que Jackson Carman pudiera suplir en un momento a, a Riley Riff como tackle derecho, sin embargo no fue así.
1: Sí, no, eh, yo creo que el staff de cocheo de, de Cincinnati ve a Carman como, como un guard, eh, como un guardia. Este, lo que ha hecho a Denis en estos, en estos juegos en los que ya está de regreso Ha sido algo extraordinario eh, Ha sido algo que eh, habla muy bien del conocimiento que tiene Frank Pollack eh, de, de esos jugadores, porque lo ha hecho de manera extraordinaria ¿no? eh, Pero bueno, ya hablas entonces de que este equipo tiene una de las unidades más... Eh, cuestionadas tiene profundidad, ¿no? Ya entonces hablamos también de Trey Hill, donde tuvo eh, algunos, algunos snaps también al final del partido como, como centro, este... Carman eh, de eh, guardia, que pudiera jugar a lo mejor de los dos lados, y este... Y Prince, que también es un tackle que ha estado jugando de manera recurrente, ¿no? Entonces tienes ocho linieros que han estado teniendo, de cierta manera, participación, eh, que han estado... Eh, 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 activos en, en algunos momentos, equipos especiales y todo eso, que al final de cuentas para temporada, digo, eh, se vuelve un poquito ya un tema de ver, ver quién llega más sano para ver quién tiene el equipo más completo, porque el talento en estas últimas fechas y sobre todo en postemporada se vuelve muy similar, ¿no? Entonces eh, quien tenga el roster más profundo eh, eh, muchas veces tiene mayores posibilidades de tener buenos desempeños porque es, es, está jugando con sus playmakers, ¿no?
0: Sí, y mira, yo creo que el hecho de que estemos hablando de esta profundidad que tú hablas y de estos jugadores es muy distinto a lo que sucedió en las mismas alturas de este año, pero durante 2021, perdón, durante 2020, en el que pues, los lineros titulares eran Alex Redmond y compañía, que no se pudo repetir una, una misma línea durante varias semanas, es decir, no había conjunción. Eh, el hecho de que no solamente hayan llegado estos jugadores eh, la solidificación eh, de de, eh, de Quinton Spain, que ha estado la verdad jugando a un nivel sumamente interesante, la llegada de Riley Reeve, eh, la constancia de Jonah Williams, que ha tenido pues, prácticamente la mejor temporada de su carrera en esta ocasión, y que... Eh, creo que el hecho de que sobre todo tengan salud, es decir, que tengan la oportunidad de jugar todos juntos, salvo la lesión de Xavier Zuafilo que parece que es uno de los que se va junto con Trey Wallace, es también un factor de éxito para que el juego por pasa y el juego por carrera tengan mucho mejores eh, alternativas de, de salir adelante, hay una jugada hay una jugada rota, Sigfrido, en la que me gustaría que, eh, porque seguro te vas a acordar de ella que pudo haber cambiado mucho el resultado del encuentro, que bueno, hubiera significado nada más un juego más abultado que el otro. Y es que cuando Bengals pudo haber anotado su segundo touchdown y se tuvo que conformar, conformar con un field goal, Joe Burrow hace su drop back y se hace un cojín perfecto en la línea, en la línea de protección. En el lado donde Joe Burrow tenía la mirada, es decir, ya su lado ciego era irrelevante, estaba colapsando un poco la línea de protección, pero se hizo un cojín, una, una U perfecta, ahí para que él pudiera... Eh, literalmente cruzar la línea de golpeo aprovechar algún bloqueo que se podía haber hecho, creo que era Chris Evans quien estaba en, eh, eh, fungiendo como corredor en esa jugada, quien sea que hubiera sido, y que pudo haberse ido hasta la zona de anotación, sin embargo permitió un sac que además retrasó demasiado la ofensiva eh, ¿cómo, ¿cómo lees tú o, o, o qué, qué cambio te implica, cómo lees tú ese cambio en las, en las situaciones de, de, de línea ofensiva y qué tanto se tiene que madurar para aprovechar esas situaciones también.
1: Ahí, ahí creo que, digo, básicamente, porque como bien menciona, ¿no? había una bolsa perfecta eh, en la que Burro debió de haberse metido y, y hubiera anotado fácil, no solamente corriendo, sino venía también en Chase cruzando en la zona de actuación completamente
0: solo. Además. Creo
1: además. que él ya venía eh, predispuesto a, a querer rolar o a querer salir por el... Aquí, a querer salir por el, eh, el... Rolando, ¿no? Del lado derecho y tirar al, ahí alguna trayectoria, este... Pero, eh, bueno, es parte de lo que... de, lo, de las características de, de, de Burro, ¿no? Que, que tiene que ver también con... que, que, a, que le ha afectado eh, con las intercepciones, ¿no? Esa, esa, esa agresividad en querer buscar esa jugada grande o esa jugada extra, ¿no? Y no solamente es algo que a él le está pasando y que que sí, sí es una, una, algo que, que hay que notar, a diferencia del año pasado, donde le interceptaron solamente cuatro ocasiones, pero este año creo que, que hay una tendencia, parte de los corebacks, eh, el lead en estos momentos, de buscar esa, esa jugada grande, ¿no? Y, te voy a, y, y, y bueno, aparte de, de, de Burrow, que tiene dos intercepciones, está Lamar Jackson, que también tiene las mismas intercepciones de él, que es un coreback, que está buscando esa jugada grande, está... Eh, Justin Herbert con 10 intercepciones que también es un coreback eh, joven que, que busca esa, esas, esas ventanas difíciles donde puedan hacer la, la jugada grande, entonces eso te habla un poquito de esa mentalidad que tiene Burro, que tienen todos estos nuevos corebacks nuevos de, 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 de buscar a generar esa jugada creo que en este caso eh, Burro o se la complica solo eh, y, y bueno, terminamos pateando un gol de campo que además para, para Max Pearson en ese caso es un eh, prácticamente tres puntos automáticos, ¿no?
0: Bueno, Sigfrido, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo y antes de irnos estamos a punto de llegar al final de esta de este primer live para, para Houday Nation en español y Bengals en cuarta y gol eh, ¿Cuál fue tu jugada favorita? ¿Con cuál te quedas de, de todas ellas?
1: Mira, hay, hay varias, eh, sobre todo porque me, me, a mí me gusta ver la línea ofensiva y creo, eh, y, y creo que hubo varias jugadas donde la línea ofensiva se vio eh, contundente, se vio eh, avasalladora. Eh, yo conté eh, ocho bloqueos donde el, el, el jugador de Cincinnati pone o acuesta al, al, al defensivo de los Steelers. Por ahí leí en algún tweet que fueron 16, entonces este... Fue, fue, te habla del dominio, ¿no? Del equipo. Creo, eh, pero bueno, eh, eh, una jugada, el, eh, creo que por lo que significó para Cincinnati, lo que significó este, el, el, el momento que creo que va a ser algo histórico si, si, se, con, si se consolida, es la intercepción de Mike Hilton a a Litzbergen, ¿no? Bien, después de, una, después de un error de. de de Cincinnati, donde muchas veces bueno pues se veía ahí el, 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 que el equipo contrario hacía la jugada grande y entonces Cincinnati se caía y acabamos perdiendo el partido. Aquí eh, pues no sucedió, aquí eh, Hilton hace un extraordinario eh, trabajo, lee muy bien la, 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 la jugada. Y, y anotamos, ¿no? Todas esas jugadas que, o todos esos momentos que anteriormente no tenía Cincinnati, ahora lo, lo, lo tuvo y, y, y creo que eso va a ser de ahora en adelante algo que al equipo le va a suceder, ¿no? Esas cosas buenas que normalmente le pasan a otros equipos, eh, creo que le están empezando a pasar a Cincinnati y, este, y, y es algo que, que nos va a dar pues, varias, varias satisfacciones más adelante, ¿no?
0: Tienes mucha razón, fíjate que yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero eh, eh, generaciones anteriores desde Cincinnati, cuando venía un traspié, se empezaba a acabar el partido, cambiaba el ánimo, incluso pues, eh, muchos regresos se dieron eh, por parte de equipos rivales en situaciones así.
1: Y la más dolorosa fue precisamente contra los Steelers en el último playoffs de Cincinnati, no. donde intercept se intercepta el balón, tenemos, tienes que acabarte el reloj y... Lo que menos esperarías es que eh, Jeremy Hill fombleara el, 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 el balón. ¿no? Y de ahí, bueno, pues viene la catástrofe, este, el foul personal, el jalón de cabello, este, en fin. Eh, y, y quedamos fuera de post temporada. Entonces creo que, que en esta ocasión eh, la, 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 la fortuna, la suerte eh, empieza a sonreír a Cincinnati. Ojalá eh, se acabe. La maldición de, de Bo Jackson, ojalá también en el béisbol se acabe la, eh, esa maldición que también tienen eh, de aquel lado. Entonces, eh, creo que vienen tiempos buenos para Cincinnati y en el colegial lo están haciendo de maravilla. Los dos equipos, tanto Ohio State, que, que bueno la tiene un poquito más difícil, pero los Bearcats, que, que están para sorprender ahora en el en el playoff, sí, eh,
0: no los dejan fuera ahí la, la gente del comité, ¿no? Pues ojalá sea así, eh, yo me voy, yo me quedo con la jugada del de segundo touchdown por tierra de Joe Mixon y el baile, porque no sé hace cuántos años que no veíamos precisamente lo que hablabas hace unos minutos, ese gran ambiente, esa camaradería y, y el hecho de que haya sido la línea ofensiva precisamente quien haya hecho la coreografía con Joe Mixon, eh, que se haya visto esa hermandad que por generaciones tampoco se había visto en Cincinnati, creo que junto con lo que tú comentabas, hacen un círculo virtuoso, perfecto de un equipo que ojalá dé el siguiente paso, ese paso que a lo mejor a pesar de, de, de que en otras eras se haya hecho un muy buen trabajo, pues ese paso que, que como aficionados siempre estemos esperando que dé una franquicia que sabemos que tiene el potencial, que, que tiene todo para ser grande, solo le falta decidir hacerlo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo contigo, y creo que, que este partido que, que viene contra los cargadores será consolidar esta, esta armonía, este buen paso eh, y, 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 y poder afianzar más eh, o, o por lo menos terminar de, de quitar todas estas dudas que de repente todavía eh, mucha gente llega a sentir, ¿no? ¿Será, ¿Será solamente una buena racha o será realmente ya la consolidación del proyecto de Zach Taylor como head coach de Cincinnati, ¿no?
0: Se empieza a hablar de Zach Taylor, ahora que lo dices, ya nos estamos alargando un poquito, pero no importa. Se empieza a hablar de Zach Taylor en Good Morning Football, un, un show que, que estoy seguro muchos en la Juday Nation en español siguen a través del de, de, canal de la NFL. Fue eh, precisamente eh, que se le otorgó el, el balón de la semana a Zach Taylor como head coach por lo que ha hecho, por esa transformación pues prácticamente de, de, de noche a día de estos Cincinnati Bengals que, pues, por el bien de todos, esperemos sea real y sea duradera, ¿no?
1: Sí, digo, la ciudad se lo merece, los jugadores se lo, se lo merecen, creo que hay un muy buen proyecto en cuanto a talento, ¿no?, eh, a diferencia de otros equipos por ejemplo eh, los Rams que, que están también con un récord similar a, a Cincinnati pero bueno, empañaron ya capital de, de en el draft, de draft. Eh, eh, al, al agarrar a, a, a Odell Beckham y a, a, bueno, a la, las, las contrataciones que tienen además no hay dinero, aquí en Cincinnati tenemos todos los picks, hay dinero para gastar en la agencia eh, libre o para eh, volver a firmar a jugadores eh, que están terminando contrato entonces creo que hay un proyecto todavía que se que, que consolida, ¿no? Y repito, es algo que qué que bueno que está sucediendo porque está cayendo muchas bocas
0: a gente que eh, no creíamos en el proyecto, ¿no? Por lo menos hoy se le tiene miedo a Cincinnati. Ya no es un eh, partido que cuando te toca jugar contra la jauría dices, híjole, pues... Eh, seguro es un partido ganado más, es un partido de trámite. Y si no me creen, pregúntenle a Pittsburgh, que ya lleva tres partidos seguidos, eh, perdidos contra los Cincinnati Bengals, que además, eh, por aquí tenía el dato, permíteme recuperarlo, porque si juntáramos los, los tres partidos eh, en los que ha ganado Cincinnati, los tres últimos partidos, como un solo marcador, el resultado sería de lo decíamos en el podcast de ayer, 92 para Cincinnati y 37 para Pittsburgh. Si esto no es dominio, pues no sé qué es y además, pues pone en evidencia que ya jugar contra Cincinnati no es un trámite para obtener un partido ganado más, ¿no?
1: Sí, eh, creo que lo, lo que decía hace rato, ¿no? Ya hay un cambio de... de... Creo que el cambio generacional en los Steelers va tarde. El de Cincinnati ya se hizo hace tres años. Eh, doloroso, como bien dices, porque se fueron re gente eh, referente del equipo. Chino eh, Atkins, eh, Carlos Dumlap, eh, AJ Green. Y, y bueno, la gente que está es la mayoría gente que tiene menos de, de 25 años, que está en su primer contrato que muy posiblemente eh, el equipo los pueda volver a, volver a contratar, porque es algo que, que Cincinnati eh, tiende a hacer de manera eh, normal, o sea, retener su propio talento, pero además ahora tienen la posibilidad y el interés eh, de, de formar gente nueva, ¿no? digo, de agarrar gente de, de, en agencia libre y seguir formando a través del draft, ¿no? Entonces, eh, en sí es un proyecto completo, sólido, eh, Ojalá se vuelva una dinastía y que le, nos permita a, a, a sus seguidores, por lo menos, eh, y lo hemos platicado en diferentes ocasiones, por lo menos ganar un Super Bowl, ¿no? Creo que es tiempo de que Cincinnati lo tenga y con Joe Burrow esa posibilidad y esa ventana eh, se abre eh, de manera importante, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo, creo que ese es el motivo por el cual eh, se seleccionó a Joe Burrow, como dices, fue una ventana que se abrió, que se aprovechó, eh, porque Zach Taylor, incluso si tú recuerdas en el Senior Bowl, eh, en el colegial que le tocó coachear a él, pues, él tuvo la oportunidad de tener a Justin Herbert ahí en su escuadra y esta, esta situación hizo pensar por momentos que podía decantarse en el draft eh, por no tomar a Burroughs, sino tomar a Herbert. Sin embargo, pues la, la historia ya se escribió. Joe Burrow es nuestro mariscal de campo y enfrenta este domingo a Justin Herbert, eh, tema con el que quiero cerrar este en vivo. Eh, dime, Silfrido, pues cuáles son las consideraciones que tú haces para este partido y cuál es tu pronóstico
1: los cargadores son un equipo bastante fuerte obviamente Justin Herbert junto con Joe Burrow son las siguientes estrellas del NFL junto con Patrick Mahomes, junto con Lamar Jackson, junto con eh, eh, Trevor Lawrence, Lawrence, que ojalá eh, le, le mejoren allá las cosas en Jacksonville pero creo que son dos corebacks extraordinarios es un equipo, es un equipo que además tiene buenos jugadores a la defensiva como eh, eh Nick Bosa, Entonces, creo que es un partido que va a estar eh, competitivo, difícil. Creo que si hay un buen planteamiento eh, por parte de los coaches, puede ser eh, ganable, ¿no? El, el equipo está para ganar y lo hemos platicado desde, el, desde los anteriores podcasts, ¿no? El, el, el equipo está para ya no perder, ¿no? Pero bueno, digo. Eh, puede suceder cualquier cosa, yo veo el, eh, a Cincinnati muy completo sin tantos altibajos como los tuvo a principio de temporada, donde eh, empezaron eh, protegiendo esquemáticamente a Joe Burro por el tema de su rodilla ahora creo que ya está más, más cómodo eh, Acaba de, acaba de notar por carrera donde eh, incluye un corte de cintura a uno de los backs defensivos, o sea, se le ve, se le ve confianza al, al, al mariscal de campo y el factor Mixon, que para mí es, es, es muy importante, está corriendo con la autoridad, la línea ofensiva está ganando eh, sus bloqueos eh, uno contra uno, entonces creo que, que, que Cincinnati va a ganar, veo un marcador, eh, no sé, 28-20 a favor de Cincinnati, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, es aventurado, eh. me parece un, un marcador con un diferencial digno de ir a Las Vegas con unos cuantos dolaritos, eh, yo creo que la clave para Cincinnati estará en contener correctamente a Austin Eckler, eh, por ahí yo creo que es un tema que nos da tela para cortar en otro episodio y es la dependencia de Austin Eckler a nivel ofensivo de de la escuadra de Los Ángeles. Yo todavía les quiero decir que son de San Diego. Todo el tiempo se me sale sí, que sí. los Chargers son de San Diego. Muchos años de la franquicia en esa ciudad. Y es que, aunque sí hay talento ofensivo en Los Ángeles, en los Chargers. Que, que, que obviamente redondean la, la escuadra ofensiva es muy cargado, es muy decantada la manera en que Herbert y Eckler pues prácticamente son los orquestadores uh -huh. de esa escuadra, pero pues eso a lo mejor lo podemos platicar en una futura ocasión previa a este partido o eh, lo podemos desmentir en, la, en el análisis de media semana eh, una vez que se dé el resultado yo también creo que Bengals se puede llevar el partido creo que se lo debe llevar, te voy a decir por, por qué factor por venganza a aquel partido inaugural de la temporada del año pasado en el que le quitan una recepción a AJ Green, que era de anotación por interferencia ofensiva muy cuestionable, de manera que es, Joe Burrow es quien se tiene que sacar esa espina y llevarse este partido, yo creo que eh, más o menos como tú creo que es un partido que se puede ganar por ahí de 27 a 20, pero que creo que no se va a decidir sino hasta el último cuarto. No 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 es un partido que se va a abrir como los últimos partidos o que va a dominar de manera tan tan presencial Bengals desde, desde el segundo, o tercer, cuarto, sino que es un partido que va a llegar empatado al último cuarto y que en ese momento será la defensiva que mejor sepa ejecutar la que haga eh, pues valer su condición.
1: Sí, de acuerdo, digo... Creo que si Cincinnati sigue jugando como está jugando, digo, puede volverse a abrir el, 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 el marcador como se ha venido haciendo, porque realmente ha estado ejecutando bastante bien. Pero creo que, que el, el, el equipo eh, tiene todo para ganar. La defensiva eh, debe contener a, a Justin Herbert. Yo no, yo no soy tanto... Eh, o tan fanático de lo que tú estás viendo con el tema de Ackler creo que hay una dependencia mucho mayor a, a mover el balón eh, eh, cuando se busca a, a, a sus receptores abiertos que entre los dos tienen más de 100 pases eh, atrapados este Allen y, y Mike Williams entonces eh, por ahí aparece Jared Cook también con treinta y pico atrapadas. Entonces creo que, que es un equipo mucho más balanceado lo que de lo que podemos analizar. Pero bueno, pues ahí ahí, ahí habrá
0: algo algo de eh, carnita para discutir la próxima semana, ¿no? Ahí hay tela para, analar, para el análisis. Ya nos alargamos demasiado, pero bueno, como siempre, un gusto, Sigfrido, platicar contigo. Aquí nos podemos ir horas y horas hablando de los Bengals y de la NFL. Por ahora nos despedimos de esta transmisión en vivo para Huda Nation en español y que también estará en todos los podcasts de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Gracias, Sigfrido, por tu tiempo esta tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias por el
1: espacio, Orson, y pues vamos a esperar... Eh, que este proyecto
0: consolide el domingo con una victoria de Cincinnati, gracias ojalá que así sea y como decimos aquí antes de finalizar cada episodio ¡Jude! Sí.